2: con la gracia del Señor pidiendo su ayuda pidiendo que Él nos acompañe y nos ilumine nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María en España es costumbre que abramos el programa pues con una entradilla comentando un tema de actualidad o algún mensaje enviado a las redes y estos ayer creo que era Envía a las redes una frase, un pensamiento de Bernanos Que creo que sigue teniendo plenísima actualidad Un cura menos, cien brujos más Un cura menos, cien brujos más Sí, creo que sea el siglo XX Y lo que llevamos del siglo XXI Ha demostrado la veracidad de esta expresión voy a leeros unas he extraído este articulillo que escribí hace un tiempo todavía no era yo obispo cuando escribí estas palabras reflexionando sobre, sobre este fenómeno de cómo en la medida en que la fe decrece surgen, brotan las supersticiones porque en realidad lo contrario de la fe no es la razón sino la superstición y estas son las palabras el descenso de la adhesión a la, a la fe, a la fe católica, contrasta con el aumento de las manifestaciones parareligiosas, horóscopos, amuletos, astro, astrología, todo tipo de pseudo pseudo-espiritualismos. No es fácil explicar este fenómeno en base a una sola clave interpretativa mayoritariamente se ha recurrido a la creciente aversión que nuestra cultura profesa hacia lo institucional. Las carencias espirituales motivadas por el distanciamiento de las instituciones eclesiales serían suplidas por una espiritualidad etérea de consumo privado. Sin negar esta interpretación que puede tener su influencia, es necesaria una reflexión de mayor calado. Al contrario de lo que muchos piensan, el enemigo de la fe no es la razón, sino la superstición. Es decir, la crisis de la religión no está motivada por el hecho de que nuestra cultura sea excesivamente racionalista, sino por todo lo contrario. La crisis de la razón ha provocado el debilitamiento de la fe. Y el debilitamiento de la fe todavía ha hecho mayor la crisis de la razón la filosofía ha renunciado a plantearse las preguntas por el sentido y la comprensión global de la vida y se limita a tratar cuestiones fragmentarias y a refugiarse en la duda y en el subjetivismo existe una aversión a toda palabra última que se traduce en una antipatía hacia el mensaje revelado objeto de la fe en definitiva a más razón, más fe y menos superstición. A menos razón, menos fe y más superstición. Eh, no es fácil buscar el de denominador común ¿no? en el que se mueven todas estas manifestaciones para religiosas, mezclas de esoterismos y de supersticiones es un cóctel de astrología para sincretismo religioso este revoltijo responde a una demanda el deseo de conocimiento del misterio oculto y el encuentro con una trascendencia que el hombre anhela pero mientras que la religión busca la adecuación del hombre a la voluntad de Dios estas pseudo espiritualidades para religiosas, pretenden controlar las energías espirituales al servicio propio. En definitiva, el auge actual del esoterismo y de la superstición y de la pseudoespiritualidad esconde la vieja tendencia humana al control de lo divino. El hombre se resiste a reconocer su condición de criatura para caer en la vieja tentación que le empuja a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal estas eran las palabras que hace ya bastantes años un servidor escribió para explicar lo que Bernan nos decía ¿no? con esa expresión un cura menos, cien brujos más y sí, lo estamos viendo que cuando la tierra se vacía de Dios se llena de ídolos y con mucha gracia, porque aquí también los, los oyentes y los que participan en las redes sociales suelen hacer comentarios graciosos, ¿no? Cuando he puesto yo eh, pues este este pensamiento de Bernanos en las redes, uno, añadía, uno de vosotros añadía Y convento que se cierra, psiquiátrico que se abre <ríe> Me hacía gracia, ¿no? Pues sí Vamos, por lo tanto, a valorar el mensaje revelado, a, a valorar este mensaje de la revelación que ilumina profundamente la razón humana y nos ayuda a discernir. Pues bien, sirva esto de entradilla, aunque haya sido un poquito más larga de normal. Este programa de sexto continente tiene también la peculiaridad de tener una cuenta de de Twitter, arroba obispo munilla y una cuenta en Facebook y en Instagram, a, a mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, con el que tenemos esta interacción. Eh, especialmente hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, a la que podéis formular vuestras preguntas, aportaciones, y vais a ver que son muy interesantes, porque a Mónica, que está en la emisora, le vamos a decir que nos las vaya presentando, las preguntas que han llegado. Buenos días.
1: Buenos días. Adelante. Comenzamos con Jordi de Barcelona. Aunque no pude escuchar en directo el testimonio de Fili Pariño en la parroquia de Santa Ana de Barcelona, en el ámbito de la tertulia Café Yucat, a la que otras veces he asistido, he tenido noticia del intento de boicot protagonizado por grupos LGTBI al grito de Placer Anal. Me siento indignado y le escribo para preguntarle... ¿Qué tipo de argumentos utilizaría usted para describir lo que allí aconteció?
2: Bueno, eh, un poco para contextualizar para los oyentes que no hayan captado la pregunta. Filipe ¿eh? Ariño pues es un joven, un joven adulto, nacido en Francia, pero que tiene muchas relaciones con, con Cataluña, que él es un joven que ha hecho público, ha contado su historia, que es homosexual que ha crecido con atracción ¿no? al mismo sexo pero al mismo tiempo también él proclama su, el valor de la castidad el valor de la castidad y su compromiso pues no por entender su homosexualidad desde un auto justificarla y dejarse llevar por ella sino por vivir eh, pues esa eh, esa situación o esa condición vivirla eh, con un compromiso de castidad de, y de fidelidad, no, pues en su en, en su virtud de la pureza cristiana ¿Mm? y lo cuenta, digamos, claramente en un libro y bueno, pues es verdad que algunos dicen que ese libro, pues eh, pues es tiene también aspectos que podrían ser matizables sobre el concepto antropológico, etcétera, bien, pero yo no, ni ni he leído el libro, no entro en eso, ¿no? pero el asunto está en que os podéis imaginar pues que cuando este joven ha hecho, ha escrito tal libro, pues se le han echado encima eh, esos colectivos de LGTBI y bueno, y en concreto pues en esa parroquia de Barcelona, de Santana, pues intentaron estos colectivos boicotear pues su testimonio, eh, que fue, que fue creo que esta misma semana. Lo digo esto un poco por contextualizar. Bueno, eh, el oyente no pregunta de qué manera debe, se debería de afrontar, ¿no? o sea bajo qué argumentos se podía hacer una una lectura de lo de lo ocurrido. Yo envié una, un mensaje a las redes sociales ¿eh? y el mensaje que envié fue el siguiente los que reivindicaban libertad de expresión cuando estaban abajo se convierten en censores cuando alcanzan el poder. Y dije esto porque incluso en la propia, en la propia generalitat, hubo allí pues una eh, pues, una duda sobre si se debía de prohibir. ¿eh? O sea, las propias autoridades, autoridades políticas catalanas, ¿eh? estuvieron ahí debatiéndose sobre si debían de prohibir a este joven. ¿Eh? de poder dar su testimonio de querer vivir en castidad pues su condición o su situación o su tendencia de homosexualidad ¿Eh? y entonces planteaban tenemos que prohibirle y hubo ¿eh? una semana de estar ahí debatiendo sobre si hay que prohibirle a este joven dar su testimonio esto ha pasado en un momento coincidiendo con que en Francia el gobierno ha anunciado esta semana la prohibición a las páginas web provida para que puedan eh, describir lo que es el aborto para que puedan contar la verdad del aborto bajo multas de, de bajo pena de multas y de cárcel el gobierno de Francia prohíbe a las páginas provida el narrar lo que es un aborto el poner imágenes el poner fotografías Alguno estará diciendo estará de broma el obispo, ¿no? Eso no habrá pasado, ¿no? Sí, sí, eso ha pasado. No estoy de broma. Entonces son son fenómenos, si os fijáis, muy similares. ¿eh? Pues las autoridades eh, eh, políticas en, en Cataluña se ponen nerviosas porque un joven en un en una parroquia va a dar un testimonio sobre sobre su compromiso de castidad. Se lo prohibimos. En Francia las autoridades han prohibido, esto ya no es una, no ha sido una discusión como en Cataluña, han prohibido que las páginas web ProVida puedan hacer descripción de qué pasa en un aborto, de cómo se parte al feto, no, no, no pueden decir eso. ¿eh? Y el que lo diga irá a la cárcel. Y eso ocurre en la nación ¿eh? en la nación pues fundada en la Revolución de la Ilustración, ¿no? en la que un tal Voltaire dijo aquella frase, ¿no? no comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla esta famosa frase de Voltaire que los que tenemos ya unos añitos pues me acuerdo que en nuestra eh, juventud era la frase revolucionaria ¿os acordáis? esta, esta fue una frase reivindicada ¿no? Eh, era la frase reivindicativa de los que pedían libertad no comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla bueno pues muy bien ahora la duda la duda está a ver qué pasa que en Francia han cambiado han cambiado y han dejado de creer en la libertad o es que en realidad la revolución esa de la ilustración nunca había creído en la libertad este es, el, ¿eh? este es el dilema ahora resulta que han dejado de creer en la libertad o es que era falso y en realidad no habían creído nunca en ella yo, francamente, me apunto más a la segunda teoría. ¿eh? Ahora lo que pasa es que se nos quitan las caretas en el momento actual y ya actuamos ya a rostro descubierto. Pero es que yo creo que en realidad no lo habían creído nunca. ¿eh? Nunca. Porque ese mismo Voltaire, que dijo eso de no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla, ese mismo Voltaire fue el que dijo aplastad la infame. Y se refería a la Iglesia aplastad la infame pero no habías dicho tú te darías tu vida por defender tu derecho a expresarla ¿cómo dices tú aplastad la infame? ¿cómo esta Francia o esta España eh, eh, que se le llena la boca eh, diciendo libertad, libertad una vez eh, que ha alcanzado el poder pues ...niega totalmente el derecho a la libertad de expresión... ...porque nunca habían creído en ese derecho... ...nunca habían creído en la libertad... ...no era más que, más que un subterfugio... ...para alcanzar el poder... ...la fe... ...condena el vicio... ...y el vicio suele condenar la fe... ¿Eh? ...y entonces claro... ...pues por eso aplastad la infame... ...porque cuando el Evangelio... ...pues denuncia ¿no? lo que es contrario al, al querer de Dios, pues claro, pues lo que le pasó a Juan Bautista ¿eh? cuando de, cuando denunció pues el pues el adulterio de Herodes. Pues que, claro, la fe condena el vicio, pues el vicio condena la fe. Si es que la cosa... Es que lo malo es que eso, encima, se intente justificar ideolo, ideológicamente. ¿no? Por lo tanto, esta es la lectura que haría yo de, de ese episodio ha eh, acontecido en Barcelona en el que se escenifica pues que no hay pues que quienes se constituyen en adal Adalides de la libertad ¿eh? de la libertad pues en realidad no creen en ella ¿eh? no creen en ella ¿te imaginas tú que nosotros hiciésemos lo mismo por el lado contrario? ¿Te imaginas que, eh, pues que nosotros fuésemos a un a, pues eso a un mitin de un grupo LGTBI o de ideología de género, fuésemos, fuésemos allí a reventarlo? ¿Te, ¿Te imaginas tal cosa, no? Bueno, pues porque unos creen en la, en verdaderamente en la libertad y otros no creen en ella. Han hecho de ella una bandera, pero más que una bandera es un palo, un palo al que le falta ya eh, la tela. Hay una bandera y la galleta. se ha quedado solo con el palo y ya no tiene ni tela. ¿eh? Bueno, pues esta es la, eh, la reflexión. Y si te parece, Mónica, pasamos a la siguiente pregunta.
1: Un oyente, que prefiere guardar su anonimato, pregunta. Estoy cursando los estudios de ciencias religiosas y quiero consultarle una afirmación que ha realizado en clase uno de los profesores de Sagrada Escritura. En opinión de este profesor, es cierto que Jesús habla en el Evangelio contra el divorcio, pero matiza que Moisés había permitido el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pues bien, en la actualidad existe una gran dureza de corazón, superior incluso a la de los tiempos de Moisés, razón por la cual cabe deducir que Jesucristo sería comprensivo con el divorcio en el momento presente. ¿Qué le parece a usted este argumento?
2: Pues me parece increíble, ¿eh? me parece increíble que un profesor de Sagrada Escritura haya dicho eso, y máxime, eh, pues ante unos alumnos, ¿no? Vamos a ver, eh, intento mm, explicar las cosas El, los, los evangelios, además no únicamente en un evangelio, sino en varios, se, se, se narra como en la diatriba que existía en, en, en aquel tiempo, que existía tal diatriba, ¿no? De si divorcio sí o ruptura, ¿no?, del matrimonio. Sí, divorcio no, supongo que en aquel tiempo no se llamaría divorcio, sino derecho al repudio, casi se llamaba, ¿no?, derecho al repudio de la mujer, y además de la mujer, ¿sabes?, ¿eh? no del marido. Pues en aquel tiempo estaban divididos entre distintas escuelas, ¿eh? escuelas judías, farisaicas, y entonces unos eh, justificaban eh, pues el, el repudio ...de la mujer... ...pues únicamente en casos muy graves... ...otros eh, justificaban el repudio de la mujer... ...pues en casos más triviales... ...incluso decían... Ah, si se le quema la comida... ...y cosas por el estilo, ¿sabes? Y entonces estaban en esa diatriba... iban delante de Jesús... ...y le preguntan... ...¿es lícito... ...repudiar a la mujer por cualquier motivo? Fíjate, ¿eh? Que no le dicen... ...es lícito repudiar a la mujer... ...sino repudiarla por cualquier motivo, porque ellos daban por sentado que sí se podía repudiarla. ¿eh? Solo que la, la discusión era si por cualquier motivo o únicamente por motivos gordos. ¿eh? Y entonces Jesús responde diciendo, por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el divorcio, pero al principio Dios los creó hombre y mujer para siempre. Lo que Dios ha unido ...que no lo separe el hombre... ...entonces Jesús... ...es decir, no, no dio la razón... ...ni a unos, ni a otros... ...ni a los que decían divorcios por motivos graves... ...ni a los que decían divorcios a la carta... ...no, sencillamente... ...proclamó la indisolubilidad del matrimonio... ...entonces... ...lo que me lo que me quedo perplejo... ...es de que... ...pues ese supuesto profesor, ¿no?... ...por lo que habla el oyente... ...pues argumente que claro, como Jesús dijo... ...por vuestra dureza de corazón... Eh, ...Moisés permitió el divorcio... ...claro, pues si Moisés lo permitió... Por, ...por la dureza de corazón... ...también ahora se podría permitir el divorcio... ...pues porque también la generación actual... ...tiene dureza de corazón... ...por el amor de Dios... ...a ver, la respuesta... ...la, la, la forma en la que la Iglesia ha leído ese texto... ...en fidelidad al propio texto... ...pues es la siguiente... ...es que eh, en Moisés... Eh, ...en el Antiguo Testamento no existía la gracia la plenitud de la gracia para poder vivir la ley en el antiguo testamento existía ¿eh? la ley, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre pero faltaba la plenitud de la ley para poder ¿eh? hacer de esa perdón, la plenitud de la gracia ¿eh? para poder hacer vida de esa ley y esa gracia se nos da en Jesucristo y es Jesucristo el que nos permite que la ley no sea una carga sino sea una liberación lo cual no quiere decir que no haya cruces, porque cruces las hay. Pero la, la cruz también, por la gracia de Cristo, aunque pese, es liberadora cuando se abraza. Entonces, Jesucristo es la culminación. ¿eh? Ahora lo que no vamos a hacer es regresar de nuevo al Antiguo Testamento. Es retrotraernos, como si la gracia de Cristo no hubiese llegado... Y entonces decir, bueno, pues entonces como Moisés en ¿eh? el Antiguo Testamento se permitió el divorcio por la dureza de corazón, volvamos nosotros al Antiguo Testamento. Por el amor de Dios, me parece un argumento que es terrible. Es como olvidar la novedad de la gracia de Jesucristo. Es triste, ¿eh? creo que me parece que también el hecho de que este programa pues también lo escuchen personas consagradas, sus sacerdotes o profesores. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando la Iglesia nos... Nos encomienda una tarea, un cargo, en el que nos estamos dirigiendo a otras personas no con nuestra palabra, con nuestra ideología, con nuestras ocurrencias, sino que estamos siendo, pues, testigos de Jesucristo enviados en nombre, no, a su nombre, enviados por la Iglesia. Y es una gran responsabilidad el no decir tonterías, el no decir tonterías desde desde el servicio ministerial que la Iglesia nos ha, nos ha encomendado, porque es un auténtico abuso abuso, no el utilizar pues el, el servicio ministerial que se nos ha encomendado para decir cosas que son mis ocurrencias mis ideologías ¿eh? bueno, por lo tanto es mmm, completamente incorrecto ¿no? Esa explicación y además creo que usted mmm, bueno, ha escrito aquí y escribir aquí está bien porque también nos sirve para hacer una reflexión, pero debería de ir a donde el director de ese instituto y debería de ir al, al obispo ¿eh? porque creo que Creo que no existe ese derecho a que, a que un profesor, o sea, no hay derecho a que alguien en su clase esté distorsionando las cosas de, de esa forma. O sea, somos deudores de la palabra de Dios, ¿eh? y no somos dueños de ella. Bueno, pues como me he puesto un poco serio, vamos a escuchar esta canción con amor eterno de Aincaren. no te amo. Estamos en esta edición de Sexto Continente la estamos dedicando a atender diversas consultas de los oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Tenemos en la emisora Mónica y por favor continúa presentándonos las preguntas.
1: Miquel de Vitoria pregunta ¿Me he quedado de piedra al escuchar la noticia de que el gobierno vasco dará permisos a los funcionarios vascos que opten por la maternidad subrogada. ¿Cómo es posible que se conceda un permiso para algo que por lo menos todavía sigue siendo ilegal aquí? ¿Qué nos está pasando para que lleguemos a ver como algo normal la maternidad por alquiler?
2: ¿Qué nos está pasando? no? Es una pregunta doble la de Miquel. ¿Qué nos está pasando para que se esté preparando el terreno? no? Porque obviamente se está preparando el terreno para que finalmente el tema de la dicen ellos maternidad subrogada. Fíjate tú qué término tan fino, tú. Porque ojo también la batalla del lenguaje es una batalla muy importante y el recurso al eufemismo, ¿eh? pues para suavizar las cosas es muy recurrente. Igual que no se dice, eh, no se quiere decir ley del aborto, no, ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate tú qué fino, interrupción. Ahora, cuando yo interrumpo ¿eh? Eh, una cosa, luego puedo seguirla. La interrumpo y la continúo, ya. Y entonces, ¿en el aborto qué? La interrumpo y luego continúo. Eh, gestación subrogada. Fíjate qué toque tan científico tiene esa palabra, ¿no? Pero claro, decir alquiler suena mal. Decirlo de vientres de alquiler suena mal. Y si os fijáis, cuando se habla in, in, con un intento de justificación, pues se comienza ya por recurrir al eufemismo para disimular las cosas, ¿no? Pues para intentar mmm, dar una normalidad, ¿eh? un alito de normalidad. Entonces, claro, dice Miquela. Bueno, ¿aquí qué nos está pasando? Yo creo que estamos bajo, la, eh, bajo el espectro de una ideología del deseo. Se habla mucho de la ideología de género. Yo creo que, en realidad, deberíamos hablar de la ideología del deseo como si cada uno o sea como si lo determinante en de nuestra vida es que tenemos unos apetitos y hay que satisfacer nuestros apetitos y eso pues nada a nadie se le puede negar satisfacer sus apetitos ¿Eh? es la ideología del deseo luego resulta que ya vemos como que existe una dictadura ¿verdad? bien pero bueno pero eh, digamos el escaparate es este la ideología del deseo y en la lógica de la ideología del deseo pues está el que yo voy a elegir eh, ser hombre o ser mujer voy a elegirlo porque a mí nadie me va a imponer ¿eh? nadie me va a imponer que yo tenga que ser hombre o tenga que ser mujer ¿Eh? dictadura ¿eh? a la porra con la, con, con la dictadura de los cromosomas ¿Eh? a mí los cromosomas no me van a decir quién soy yo y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues... Eh, ...que yo no puedo ser madre, o que me viene mal serlo, porque claro, ¿eh? de todo habrá... ...bueno, pues ya voy a eh, alquilar yo una madre. Y además, hombre, pues vamos a llegar a un pacto razonable, ¿no? Unos necesitan un hijo, y otros necesitan dinero. ¿No? Y en países, pues como la India, principalmente... ...pues los mitos autóctonos... ...y la extrema pobreza... ...pues restan importancia... Eh, ...a cualquier reticencia... ...a esto del alquiler... ...por una parte los mitos eh, autóctonos... ...pues porque... ...pues en el hinduismo... ...la diosa de Baki... ...sacó de su vientre a su hijo... ...a su hijo Krishna... ...y lo colocó en el de otra divinidad... ...para despistar una maldición... ...entonces si esto hicieron las diosas... Pues no, no será tan complicado, ¿no? Pues que se le, que pues una mujer india pues coja y, y geste el niño de, de un matrimonio de Estados Unidos. O sea que en el fondo los, o sea, se sirven ¿no? de esos mitos y de la extrema pobreza, porque eso sí, ya te digo yo que la mujer india que lo haga será siempre de la casta de los parias. Eso de todas, todas. Siempre será de la casta de los parias la que lo haga, ¿no? Nueve meses en un centro perteneciente a una clínica, tratando a esa persona como no se la había tratado en la vida, y llegado el momento del parto, eso sí, el parto realizado por cesárea, ¿sabes? No se va a permitir una mujer que tenga una, un, un embarazo por alquiler que tenga que dé a luz naturalmente, no, porque siempre, eh, ¿sabes? El momento del parto, el. Pues puede, tiene sus riesgos, luego, no, no, le hacemos una una cesárea y si luego esa cesárea le trae problemas a la otra, ese es su problema. O sea, yo, yo le he alquilado con cesárea incluida, ¿no? Este, es así la cosa, ¿no? Y, incluso y se justifica diciendo, bueno, esto es un mecanismo corrector. Quienes veían su existencia, pues bajo el, eh, bajo el drama de que les faltaba un hijo, cumplen su deseo y quien ya no necesitaba más familia, sino recursos para sostener pues la familia que ya tenía, oye, pues se va a recompensada por unos miles de dólares, que es una bocanada de oxígeno, que igual necesitaba muchos años de su vida para conseguir ese dinero, ¿no? Oye, pues ya está, ¿no? Pues no. Esto es el triunfo de la cosificación del ser humano. ¿Mm? Es el triunfo de la cosificación en el que el hombre, por esa ideología del deseo, que parece ser la, la ideología dominante, hemos cambiado el, el buscar la voluntad de Dios por hacer un Dios de nuestra voluntad. En realidad le llamamos voluntad a lo que es deseo, y el deseo no es voluntad. Y además, vamos a ser claros, no se puede hablar de libre de libertad de elección... ...cuando la gestante es... ...económicamente vulnerable... ...es una esclavitud... ...es una esclavitud... ...yo mandé a las redes sociales esta semana... ...este mensaje, ¿no?... ...los vientres de alquiler... ...reducen la maternidad... ...a la condición de trata... ...de trata... ...y asimilan la vida humana... ...a la categoría de objeto de deseo... ...de objeto de deseo... ...y acompañé... Esta reflexión a un vídeo que estáis aquí escuchando, que no lo voy a meter encima, de Andrés Averasturi, que lo podéis eh, lo podéis encontrar eh, fácilmente si lo buscáis en eBox, que tiene, que tiene el título, perdonad que lo voy a buscar ahora mismo, según os hablo, lo tenía que haber tenido preparado, disculpadme, lo encontráis en YouTube, el título es No te vendas, y es de, de Andrés Averasturi es un vídeo producido en minuto y medio en el que se ve se parodia como un matrimonio mmm, estadounidense no llega a México y allí se le presentan una serie de, de indígenas pobres pues para para que elijan para que elijan cuál de ellas eligen como, como su vientre de alquiler hay distintos precios la que no ha tenido nunca un hijo es la más cara porque siempre un vientre en el que no ha habido anteriormente ningún otro niño tiene, tiene es virgen sabes es como quien va a un prostíbulo y paga más por una virgen que esto también ocurre pues va ¿eh? a por un vientre de alquiler y si tiene y si quiere un vientre de alquiler virgen va a tener que pagar mucho más porque va a ser un embarazo con menos riesgos. Y hay un momento dramático en este vídeo ¿eh? en el que este matrimonio estadounidense pregunta claro, cuando ve a las, a las madres a las candidatas ¿no, a ser madre de alquiler cuando ve sus rostros indígenas pues mexicanos ¿no? Y pero nuestro hijo se, se va a parecer a ellas dice, no, 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 no se preocupen ustedes no se va a parecer a ellas eh, el embrión ya está concebido únicamente va a gestar ¿no? en ellas no se preocupen que el parecido físico no va a ser para nada con ellas ah entonces descansan tranquilas no es un vídeo terrible y tenemos que agradecerle pues una vez más no pues a este a este director de, de cine que haya tenido la agilidad de hacer este vídeo dirigido a las a las mexicanas que también son carne de cañón ¿eh? las pobres pues para prestarse no a que los mexicanos esto sí Salten el muro, ¿sabes? Estos no tienen problema de ningún muro. Estos no tienen problema con el muro. Para ir a México y buscarse un vientre de alquiler, si es posible, virgen. Es una trata esto, ¿eh? es una trata. Entonces, digamos que en esta reflexión, pues ese, ese nadie obliga, por Dios, ¿no? Es una, es, una eh, es un insulto decir nadie obliga. ¿Acaso no están obligando las circunstancias a esa persona? Además, en caso de que al término de su embarazo la gestante decida no entregar al hijo, ¿qué, qué ocurre ahí? Pues no os penséis, ¿no? Es que eh, en esos contratos que se firman, como ella se resista, como ella se resista a entregar el hijo, en las cláusulas ha firmado que tiene que reembolsar todo el dinero que ya ha recibido, porque se le ha dado ya bastante del dinero antes de que, ¿cómo lo va a reembolsar si según ha recibido ese dinero ya ha estado pagando deudas? Es imposible ya que pueda reembolsarlo. Entonces, ya ya sean ellos, no ya se han asegurado en el contrato de alquiler dándole dinero previamente como tú no me entregues el hijo me tienes que devolver ese dinero, pero ¿cómo te lo voy a devolver si me arrepiento, si el dinero ya lo he gastado según lo he recibido porque tengo un montón de deudas, ¿no? Pero claro, nadie obliga a nadie, por supuesto nadie obliga a nadie En fin, es terrible, ¿no? Es decir, que tenemos que desenmascarar, ¿no? Los expertos subrayan, eh, por otra parte, que estos padres eventuales, estos padres que han, han hecho un alquiler, esperan recibir un hijo sano. Por lo que se produce un atético interrogante de qué pasa cuando el niño tiene alguna anomalía congénita. Entonces, claro, proceso, Oiga, usted tiene una anomalía, mm, aborte usted aborte, el otro dice ah, que yo no quiero perdone, si usted no aborta a ese niño se lo queda a usted y ya ha existido el caso en Australia de un matrimonio que buscó un vientre de alquiler para gestar unos gemelos y uno de los gemelos nació bien y el otro nació con síndrome de Down entonces el matrimonio qué pensáis que hizo se llevó el sano y le dejó a la, a la madre del cliente de alquiler le dejó el del síndrome de Down yo me cojo este y tú te quedas con este otro y yo me voy a Australia y me regreso allí y con el enfermo te quedas tú o sea, eh, y claro, dicen no, si esto es un contrato eh, si esto es un contrato que en el fondo, sacarle, oye, pues aceptar la realidad de la vida y sacarle un provecho un provecho a la vida, ¿no? ...es tremendo, y además esto... ...está más introducido de lo que suponemos... ...porque, por ejemplo, cuando ocurrió... ...el terremoto en Nepal último, recordáis... ...yo creo que hace más de un año, año y medio será, por lo menos, ¿no?... ...entonces se desveló también de que existía en el Nepal... ...pues un turismo reproductivo... ...y en concreto, en plena crisis después del terremoto... ...el gobierno israelí... ...mandó una unidad del ejército israelí... ...a las pocas horas del terremoto para rescatar a parejas de gays que habían viajado hasta este país asiático y los, esa unidad del ejército recogió a las parejas de gays israelitas y a 24 bebés nacidos en esa semana por madres de alquiler nepalíes. O sea, eso, de eso nos enteramos por la chiripa del, del terremoto, ¿sabes, no? Por, por casualidad si no si no nos hubiésemos enterado de esto ¿no? y, y por supuesto que existen también otros otros líos bastante gordos ¿no? como son los líos de a ver qué y, y qué hacemos ¿no? pues con la inscripción con la inscripción de, de los niños que ya han nacido en países donde es legal y ahora los traigo aquí y como aquí no es no es legal pues bueno ya el niño ya está Usted que me lo inscriba, ¿eh? que me lo inscriba usted. Y ahí también hay sentencias absolutamente contradictorias, dependiendo de qué lugar, ¿no? Por cierto, que recientemente en Italia ha habido una sentencia, o sea, una pareja italiana, eh, digamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha dictado una sentencia muy interesante, en la que le da la razón al Estado italiano que no permitió que un matrimonio italiano hubiese ido al extranjero a, a, a un país en el que consiguió un de alquiler, en Italia no está permitido. Entonces, yo decía, bueno, pues como ya lo tengo, ahora vuelvo a Italia y a mí me lo, aquí me lo tienen que inscribir como hijo mío. El Estado, el estado italiano pleiteó, en primera instancia eh, salió en contra de, del Estado italiano a favor del matrimonio que, que, que querían escribirlo como hijo suyo en Italia aunque, aunque estuviese prohibida en Italia la maternidad subrogada pero en última instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón al Estado italiano diciendo que, que reconoce la competencia del Estado para reconocer la relación de paternidad legal Claro, el niño tendrá derecho a ser reconocido obviamente ya ha venido al mundo tiene que ser tutelado ahora el niño de quién es de los que fecundaron el embrión, de la madre que lo ha alquilado, o en un caso así no sería moralmente y, por tanto, también jurídicamente más, más lógico que ese niño, si tiene unos padres con ese grado de irresponsabilidad, sea tutelado precisamente cuando el niño ve que, cuando el Estado ve que un niño no tiene unos padres con un mínimo de madurez de ser capaces de... No, de, no tenía que ser el Estado el que el que asumiese el cuidado ¿eh? de ese niño en ese caso concreto. Bueno, claro, o sea que los líos que se que se generan aquí pues, pues son tremendos, ¿no? Hubo, hubo un debate, un debate sobre... Mmm, en, en el año hacía tiempo, ¿eh? son siete, ocho años, quiero recordar, que en el periódico Le Monde de, de Francia se hizo un debate sobre argumentos a favor o en contra eh, del tema de los vientres de alquiler. En Francia todavía sigue sigue penalizado, ¿eh? o sea, no, no, no está todavía. Pero claro, nosotros, como aquí, tenemos que ser más progres que nadie, ya se están, se están moviendo las cosas, ya se ha visto también en el Congreso del Partido Popular ¿eh? que se ha realizado como pues eh, allí se ha visualizado el que no pues no, 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 no se ha querido ¿no? a pesar de que ha habido algunos congresistas que han intentado que el partido se pronunciase al respecto no ha habido capacidad no, porque estaban ya preparando el terreno pues para legalizarlo ¿no? y además de hecho pues ya ha habido sus previas en el, en el Gobierno de Madrid, del Partido Popular, etc. Pues, se está preparando el terreno, si, si uno, uno lo ve venir, ¿no? Bueno, pues digo que eh, en Francia, en un contexto, digamos, más eh, de reflexión filosófica o ética, hubo un debate en el diario Le Monde y fue interesante el tipo de argumentos que esgrimieron dos filósofos que allí hicieron un debate público. Uno de ellos, el favorable a los vientos de alquiler, se llama Rowen en, ...y el otro, el que es contrario... Silviane Agacinsky, ¿eh? ...y tuvieron el debate ahí en, en Le Monde... ...¿cuáles eran los argumentos que... ...uno y otro esgrimieron... ¿eh? ...más o menos que el debate que hicieron ahí en Le Monde? Bueno, pues el favorable... Eh, ...a los ventas de alquiler... ...decía que el Estado... ...no debe imponer por la fuerza... ...ninguna concepción moral particular... ...igual que protege y defiende el pluralismo religioso... Debe proteger y defender, con todos los medios disponibles, pues el pluralismo moral. El derecho de cada uno a vivir según sus, sus convicciones morales. ¿Eh? Según este hombre, hoy en día la gestación a través de terceros ¿eh? podría clasificarse perfectamente en la categoría de crímenes sin víctimas. ¿Eh? Resultaría injusto penalizar un acuerdo entre personas que, en principio pues no hace daño a nadie y además permite que un niño nazca ¿eh? por lo tanto, en todo caso sería un crimen sin víctima, pues déjalos no o sea, además tiene que haber un pluralismo moral, etcétera, este es el argumento que este hombre utilizó en el debate ¿no? que se hizo allí en, en Le Monde ¿qué le contestó eh, la, la filósofa que estaba en la postura contraria? esta Silviane Agacinski, le contestó que la libertad no solo es una libertad de, sino es una libertad para, para. La libertad tiene que servir. Yo no soy libre de hacer, o de, no, no tengo que ser libre para. O sea, tengo que, tengo que responder con mi libertad frente a los derechos de los demás. Y también un niño tiene un derecho a llegar a la vida, pues, de otra forma, en un contexto de una... De una ...de una familia estable... ...un niño tiene derecho a llegar a esta vida... ...con un vínculo con su madre... ...que no haya sido... ...fracturado... ...a la carta... ...el vínculo que se crea... ...en la... ...en la concepción... ...en la gestación... ...en el parto, en la educación... ...es un vínculo... ...que nosotros no podemos fragmentar... ...y además la libertad no implica ningún derecho... ...a tener hijos esa visión liberal de que eh, está es, es absolutamente abusiva, uno tendrá derecho a tener un tratamiento terapéutico para sanar su enfermedad, pero yo no tengo derecho a tener un hijo, tener derecho a tratar, pues, mi enfermedad que causa eh, o que puede ser la, la causa de de mi esterilidad. ...pero derecho a fabricar el hijo... ...derecho a alquilarlo... ...ese derecho no existe... ...bueno... ...el debate siguió... ¿eh? Y, en, ...y entonces... Se, ...en esa edición del periódico Le Monde... ...pues el, el filósofo... ...favorable a los vientos de alquiler... ...argumenta... ...pues dice... ...si resulta... ...más problemático... ...poner la capacidad... de, o sea, ...es decir que en el fondo... Esto es similar al, al tema de la donación de órganos. O sea, argumenta a favor diciendo, bueno, pues si esto es más o menos lo mismo que hacemos con la donación de órganos. Uno dona un riñón o doña, dona parte de un, de un hígado, pues en este caso lo que está haciendo es donar la capacidad de procrear, ponerla a disposición de los otros. ¿Mm? Esto argumenta este filósofo. Le responde a Gacinski en, en Le Monde. La donación de órganos entre vivos, se orienta a salvar vidas, no a satisfacer una demanda de que quiero tener un hijo. O sea, uno tiene derecho, como he dicho antes, tiene un derecho a recibir un tratamiento terapéutico, pero no a fabricar un hijo. En un rebaño, le, le contestó Gacinski, en un rebaño las hembras sirven para producir las crías en interés del criador y aquí se pretende que las mujeres sirvan de hembras reproductoras porque se les remunera por ello yo recuerdo perfectamente que siendo siendo un chavalito cuando estábamos en, el caserío, en los veranos en el caserío de nuestra madre recuerdo venir, verle al veterinario cómo venía al caserío y entonces eh, fecundaba a las vacas y en aquel tiempo se hacía, eh, a las vacas se les fecundaba, ¿no? Y, 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 obviamente no había ningún problema moral que el veterinario viniese, ¿no? Porque eran vacas, me explico, pero aquí el problema está que en este momento estamos tratando al género humano en la, con la misma condición como si fuese el género animal. Bueno, esta es la respuesta de Agacinski. Lo del caserío y tal lo, lo he añadido yo, <ríe> perdonad. Le responde le responde el filósofo Rowen Oguien, que defiende los vientos de alquiler. Dice, bueno, no todas las madres de alquiler son mujeres que están tan en la miseria para no tener otra opción. ¿Eh? Y además, dice también, a los médicos se les paga bien sin que se considere que el fin de su actividad es puramente banal, ¿no? Y Agacinski le responde, a ver que las madres de alquiler ¿eh? son todas mujeres de color. Es casi imposible encontrarse una mujer blanca. Dejémonos de eufemismos y de tonterías. ¿Dónde se va? ¿Dónde se consiguen? Si en la India se consigue un vientre de alquiler es de la clase de los parias, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eh? En este vídeo que os he dicho antes de... de ...de Eduardo Verástegui, ...no te vendas... Eh, ...cuando una de las indígenas mexicanas... ¿no? ...pues es elegida como madre... de su ...porque es un vientre virgen... ...y es más caro... ...de sus ojos brota una lágrima... ...inolvidable... ...ella sabe... ...que ha sido elegida porque su necesidad económica... ...urge... ...y continúa... ...el argumento último... ¿eh? ...de hoy en... En, el, ...en este debate de Le Monde... Y dice, que el mejor medio de ayudar a alguien a escapar de la miseria... pues no tiene que ser prohibirle utilizar los pocos recursos de que dispone. Si estas personas son pobres, ayudémosles, ¿no?, pues a salir de la pobreza... y así que ofrezcan lo que tienen, ¿eh? pues que puedan ser madres de alquiler. ¿eh? Esto lo dice, ¿no?, pues un filósofo, hay que ser filósofo, ¿eh?, para decir esto. Tiagacinski le responde... Eso significa que usted incluye el cuerpo los órganos y el mismo ser humano entre los recursos disponibles yo pienso por el contrario que la ley tiene un papel civilizador y que debe excluir de los intercambios comerciales el ser humano una persona no debe ser expuesta a que se le mutile o se sacrifiquen sus órganos y su vida íntima por un salario cualquiera que ésta sea esto es una corrupción le responde Silviane Agacinski a Rowen Ollén en ese debate mantenido en Le Monde. Por eso, repito, el, el mensaje que un servidor envió a las redes sociales ¿eh? esta semana es el siguiente. Los vientres de alquiler reducen la maternidad a la condición de trata. De trata. Existen trata de blancas para el tema de la prostitución y existe trata de de vientres, ¿eh? gestantes. Los vientres alquiler reducen la maternidad a la condición de trata y asimilan la vida humana a la categoría de objeto de deseo. Porque como decía al principio, estamos quizás en la, bajo la, la estela de la ideología del deseo. Cuando el hombre sustituye la voluntad de Dios por la suya, en realidad ya no es voluntad en realidad es un puro deseo, es una pura pasión, es un poco, es un puro no sé exactamente lo que quiero, porque 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 sufro por no saber lo que quiero, sufro por no saber dónde está el norte de mi vida y en el fondo ya es confundir capricho con deseo. Cuando se confunde voluntad con deseo, se termina después por confundir deseo con capricho. Bien. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Sexto Continente. Eh, me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue.